0: 你看今年这一年，我带了两次队，呃，都集中在八月份，啊、呃，去青海带了一次队，然后去这个贵州带了一次队，都是十天左右。在行走的过程中啊，这个也是这两三年，嗯，就发现了一些和以前自己思想上，嗯、呃，有些区别的状态的现状。嗯呃、嗯，从两千年开始介入户外运动，到现在为止呢，这也二十多年了，二十一年了啊。享受这个过程，嗯、享受这个大自然带给这个我们的这个心理上的一种冲击感，呃、嗯，同时呢，还有自我挑战的一个那么一个心理诉求。在过去的这种活动活动状态下哈、啊，还有什么呢？就是队员之间相互帮扶。嗯的这种团队感，呃，这是过去的样子。但是这几年过来呢，就发现背大包的朋友越来越少，看到这种另外一种露营模式会越来越多，我就觉得特别奇怪。那这种模式是什么模式呢？就是一种面料做的这个帐篷，然后大多数呢是什么颜色呢？是这种呃深牙黄啊。呃有的风格呢是复古式的，嗯，有的风格呢这个是后现代的。人们在这种帐篷里，我看的有这个煎炒烹炸，哎，有点像那个户外移动厨房的感觉啊。在过去呢，这是我们很少接触这种模式。呃，一开始我就不太理解人们为什么会用这种方法。
1: 大家好啊！这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊！啊、呃，先介绍我们今天节目的嘉宾，这是一位我的长辈，认识二十多年的一位长辈，为什么呢？因为在我们刚认识的时候啊，他还是个小年轻，啊，我们边边大的小伙伴们呢，哎，要尊称我对面的这位嘉宾一声花叔呢、啊。花叔叔这个何许人也呢？可以说是咱们天津啊，呃，户外、啊。活动的老炮和一面旗帜，呃，那我们先请出今天的嘉宾啊，花叔叔，欢迎花叔叔啊！哎，大家好，哎，那我们今天呢，呃，诚邀花叔叔来给大家聊聊户外的事儿，呃，包括这几十年的一些所见所闻所想所感，希望能够跟朋友们呢产生一些共鸣，给大家介绍一些好玩的事儿。那我们，呃，今天当然我是大外行了啊，所以我介绍完这个呢，我就退退到二线。把后面的时间呢交给花叔叔，我呢作为一个大外行，会老不丁的问几个特别小白的问题，好吧？首先，我想请花叔叔先介绍一下，跟那个不认识的朋友们介绍一下您跟户外的一些最早的渊
0: 源吧，和
1: 您具有画面感
0: 的一些事情细节。啊，咱们就是聊天儿，哎，呃，在聊天过程中呢，有些东西呢，我可能就是对我来讲呢，我就是回忆了，嗯、呃，毕竟五十一岁了。哎，你看
1: 看，就、嗯、<呵>是我们认识的时候，嗯、正是身负力强、摸、啊、乱转的时候。对对对
0: 对对，对对对对您最早怎么接触到的户外？嗯、呃，一九九九年年末，秋天、冬天，然后因为自己的这个工作原因，还有其他一些原因哈、啊，心里当时啊，就是这个这个心理状态不是特别好，然后和我当时的小伙伴呢一起去北京啊爬山旅游。嗯，呃，那也是第一次爬野山。呃，去的什么地方呢？去的是箭口长城。呃，当时的箭口长城和现在不太一样，嗯，也没有人去爬，很少能在箭口长城上看到外来的人。可能会遇上，偶尔的遇上这个这个扛扛相机的这个朋友，但是玩摄影，但是也很少很少
1: 。不像现在这五一十一照片一看，这
0: 个人比长城上的砖还多。<笑>啊、不是不是不是这个样子，不是这个样子。然后在回城的时候，我们在北京呢，呃，开车这个往回返的时候，在北京市区，偶然间呢发现了一个卖户外装备，当时不知道这叫户外，嗯，就是卖各种器材的这么一个店，呃，然后我们就进去逛一逛，结果阴错阳差的就碰到了当时的这个店里的这个呃主要负责人，嗯那后来呢？我称之为他是我的老师，也确实是我的老师，是年长的一个老哥哥。这个店呢叫三文特，现在怎么样了？我已经不知道了，应该还在。嗯、呃，线下的这个店现在很少了。然后，呃，这老哥哥呢叫程占群，嗯、呃，那过去的户外运动这个大圈子里面、啊，那是神一样的这个人物啊。结果呢，在三文特的这个店里啊，我和。孙占群，这老爷子呢，现在叫老爷子。嗯，哎、呃，当时是老哥哥。我们一聊，聊了四个多小时。嚯、哦！回到天津之后呢，我和我的小伙伴用了一个多月的时间筹备，然后呢，就在天津做了第一家户外运动俱乐部。划重点啊，第一家啊,啊，第一家，第一家。啊、断断续续的，然后呢，就这一路前行吧，在户外的这个。呃，它算称之为行业吧。嗯，在这个行业下呢，我就一直走到了二零一七年。
1: 嗯，像我这种小白啊，在您的这个户外的生涯中啊，旅行的生涯中，嗯，要固定分几个期的话，比如说这初期，您九九年进入到这个行业，嗯，在初期的头几年，这个行业或者说咱就说天津吧，嗯
2: ，
0: 户外的氛围是一个怎样的一个风貌？天津呢，可能是因为这个城市的因素啊，嗯、呃。相对在思想上要保守一些，发展的速度和全国其他城市相比较呢要慢半拍。嗯、但是呢，它因为慢半拍，然后呢形成一种状态，别人可能又更新了，咱们呢还在持续。然后天津的这个整体户外氛围呢，第一次有大规模的这种变化呢，是在非典之后。哦，嗯，非典之后，非典之后呢，可能人们对于运动啊，嗯、对于这种，呃。因为疫情的因素嘛，对运动可能有一定的认知，嗯、然后呢，介入的这个人群就多了，然后第二次打的大规模的这种啊变化呢，是在零八年奥运会之后，嗯、啊，奥运结束，然后呢又形成了一个小高潮，嗯，然后再再到后来呢，这就是得说说话得到一一、嗯、一年一二年这时就成为一个常态，嗯啊，然后。做户外运动俱乐部也好啊，做户外用品店也好啊，就在天津比较多了。然后形成一个一个小群体。呃，当时呢还有这个八二六四，它是一个呃和户外有关联的一个网站。啊、呃，然后它有个论坛，本身八二六四又在天津，嗯、呃，可能当时的这个呃信息量比较大一些，然后呢就在天津形成小氛围。但是到了一一七年、一八年，然后随着当时这些户外参与户外的人，这个受众群哈、啊，他的年龄增长，然后给我的直观感觉呢，就是有点停滞不前了，嗯，甚至退步，所以造成那个当时我呀是比较迷茫，的，嗯嗯，然后要出去散散心，结果围着云南转一大圈嗯，然后去的俄亚，一七年我第一次去的俄亚大草原，回到天津以后啊，我觉得这样不行，嗯，然后就是。就心里想过放弃这个行业，嗯，因为毕竟十多年了，也年龄已经将近五十，当时四十七岁了，我是七零年的。我说再这么坚持下去的话没有意义，嗯，考虑成熟以后，就毅然决然的就改了行，嗯。刚才咱们俩聊天，你还问我这个现在的这个工作和以前的这个活还有没有关联性？其实任何。两件事你觉得风马牛不相及？其实呢，你要是静下心来，把它认真的看，看到它的本质，你就发现所有的事物之间都是有关联的，嗯，没有完全独立的两个不同的事物，没有。嗯。所以我的现在的现状就是，户外是我的爱好了，不是我的职业，了。嗯，呃，但是呢，因为我和人打交道。所有人对于户外还是有诉求的，嗯，然后我有这么多年的这种经验，那这个经验就不能浪费掉，嗯，那可能呢？这一年当中还会有那么几次，嗯，带着我的客户，或者是主要是我的客户啊，或者是我客户的一些朋友，然后呢还是在长距离出行，嗯，呃，大西南地区、大西北地区这两个方向是主要目的地，嗯，相互之间不矛盾，嗯。我想跟你聊的是什么呢？是这么多年过来之后，我我和我的那些小伙伴老伙伴了，现在是啊，嗯、过去比较崇尚的一种呃运动模式、嗯、或者叫方法，这个逐渐逐渐的越来越少了，嗯、就是咱们刚才说的这个呃外化形式的转变了。对对对对对，它的形式变了，就是这种重装背负哈，嗯、背大包，然后呢用。呃，徒步的方法，徒步野营或者有徒步露营的方法，然后达到一些心理上的目的也好，呃，或者是行为上的目的也好。那现在呢，参与这种方法的这个人们越来越少了。
2: 嗯，
0: 他换了另外一种形式。嗯、呃，在朋友圈也好，或者是一些短视频也好，啊，包括小红书，这个小红书是年轻人的这个。没错，太年轻了。哎、<呦>反正我没有，哎,哎，我有，<笑>哎，我有。抖音我也没有。哎
1: ，这这这必须得有。哎呦，这这必须得有。您潮啊
0: ，您！嗯、有呢，是一是要获得一定的这个信息量，二一个呢就是说，嗯，我不见得在上面发，但是呢，我可能在上面会学到或者看到很多东西。对啊。啊，这是需求，它是满足需求的一种手段，所以从不拒绝。嗯、我就发现呢。现在的这种玩的方法呢，和以前确实真的不一样。嗯，以前是被我们摒弃的一种手段。嗯，现在呢，成了一种时尚的样子。嗯，大家找这么一块绿地。嗯，可能离城市很近很近，甚至就在城市内。然后呢，把这种非常这个非常沉重呃非常重量非常大的一种呃装备，然后把它支起来，在这个环境下，然后。这个烤肉、烤虾，然后我看还有带着高脚杯，呃，然后坐在这个过去的导演椅还要高级的这种，这种只有在咖啡吧环境下能看得到的这种椅子下啊，坐在这椅椅子中啊，在那儿喝着酒，然后吃着这个煎烤出来的这种食品，甚至我看到什么啊。户外的高压锅，过去我们重装徒步的时候有没有人带高压锅？有，但是那是非常非常小的、精致的。但是现在的这个高压锅呢，材质非常好，绝不是很便宜的那种东西啊，材质非常好。就在你的旁边，你的身子，你在旁边，然后他那就炖着什么呢？可能炖着牛腩，嗯，也可能炖着什么，也可能炖的是这个羊蝎子，啊，还有可能炖的是什么呢？还有可能炖的是这种羊的这个金头巴脑。嗯，就
1: 是您作为一个资深的玩家，看到这个在近郊，然后做这些特别隆重的事情的时候，可能现在的呃干这些事儿的焦点在于形
0: 式，在于拍照片，在于发朋友圈的。我一开始是这么想啊，嗯、我一开始是这么想，我以为啊，这个现在的受众群呢、啊，这个大多数这个这个朋友，他可能现在这个需求只是为了。拍一些照片发到朋友圈，嗯、或者是这个、嗯、通过短视频，嗯、然后呢，这个所谓叫分享给呃他认识的朋友。那、嗯呃、一开始我觉得这个太肤浅，嗯，我觉得这个不太像以前我们重装徒步是为了获得心理上的一种需求，嗯，嗯不太一样。嗯、呃，我觉得有点浪费时间，嗯，有意义吗？这是当时的看法。嗯。就是您从资深
1: 玩家的角度去看这些刚刚萌生的形式的时候，会有一种有色眼镜，或者说心里有一种偏见，这么说合适吗？合适，甚至可以叫
0: 抵触。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯甚至可以叫抵触。嗯、但是呢
2: ，越
0: 来越多的人，嗯，采用这种方式，嗯，而且呢，给这种方式呢起了一个非常非常好听的名字，叫什么？哎、嗯，有的朋友说这叫轻奢啊，露营，哦、嗯。啊，有的朋友说叫精致露营，嗯，其实呢，这个轻奢露营和精致露营啊，是一回事儿，对，哎，他们可能呢也有区分，区分呢就是用的这个装备的，呃，价值，就是你这套装备值不值钱，可能特别昂贵，那你这套装备呢，呃，可能就是普通一些，但是再普通，我看了看啊，在网上找了找这个相关的信息，那个价格呀也比。重装头部用的这种皮啊，嗯，要贵很多，是不是
1: 因为消费人群不一样
0: ，消费对象不一样？我一开始也是这么想，<笑>我以为呢，这个是因为有钱，啊，然后经济条件允许，嗯，啊，就是为了展示呢，我有实力，哎、嗯，啊，通过这种手段呢，展示我有实力，嗯后来我再仔细想呢，还不是，不是这么回事？嗯、然后就产生了一些问号，嗯，啊，这个脑子里呢产生了这个很多很多问号。其实形成了一种困惑，嗯，已经离开了笔试也好，嗯、然后有色眼镜也好，离开了这个阶段，嗯，结果呢，带着很多很多问号，就想着找答案，嗯、这可能跟我个人的性格有关系了嗯，嗯
1: 嗯，好奇心太重，好奇宝宝嘛，并不是说把这个事儿看在眼里，然后蔑视一下就过去了，不是不是，您<吧><是>在探究它为什么能形成一种浪潮
0: ，对，嗯，我一定要找找到它的原因，嗯，结果呢？一个人不行啊，靠我自己思考那是不可能的。嗯、一个人的思考是解决不了问题。嗯、正好偶然间，北京过来的老朋友，这都是二十年以上的老领队。嗯。然后我们五个人的阴错阳差凑在一起吃了顿饭。嗯。有喝酒的，有不喝酒的。你像过去我喝酒，那现在喝不了了，高血压了
2: 。嗯。啊，
0: 一天一粒药。然后我们聊得非常嗨。就把这个话题就带出来了。嗯，我也没想到我们五个人有共鸣。嗯，每个人都有这个想法上的这种矛盾。嗯，和不理解，嗯，和想探知他的原因的这种诉求。嗯，结果我们就把过去剖析了一下，然后又把现在认真的分析了一下，嗯，可能是找到了他的。这种变化的这个原因、啊，就是它背后的原。我们几个人认为啊，是这样，在我们年轻的时候，二十年前三十岁的时候，那个大环境啊，信息不对等，嗯，你要是想找一些技术上的经验，都很困难，嗯，所以很多很多过去的老领队啊，其实是叫摸着石头过河，然后总结出来的东西，然后现在留存到网络上有痕迹、有记忆，能被现在的人看到。正因为那种特定的环境，每一个从校门刚出来步入社会的这个年轻人，其实骨子里边有一种心理需求，嗯，是什么呢？就是总想看清自己，哎、呃，验证自己到底有多大的能力，或者是面对这个社会的有多大的这个适应能力也好，对工作上的能力也好。可是，在现实生活中，没有一个工作环境能够给你提供免责、免费的这种机会，嗯，那怎么办呢？哎。正好当时出现了重装徒步、嗯，户外露营，因为呢，在这个过程中，路途的艰辛，啊
2: ，环境的这
0: 种恶劣，他是否能扛得过去，那完全靠心理素质，当然身体身体素质也是一个很重要的一个条件啊。在这个过程中，他达到了心理需求的同时，他其实还获得了一个什么呢？获得了一个，当时不懂这叫用什么词汇去形容啊，就是。人脉圈子，嗯，就交朋好友，他、嗯、形成了一个群圈子，形成了一个群体，就很多朋友成了持续到今天为止，这个一直在走动的老朋友，是是、嗯、哎，他达到这么一个效果。嗯，还有呢，就是因为当时的特定环境，人们进入到这个群体之后，相互之间除了姓名和手机号和一些最基本的信息，那至于你干什么工作，你在工作环境下你是什么？这个职级，然后你是什么学历，然后这个这些一切一切没有人问，嗯，他也就没有什么高低贵贱之分，多多少少有点儿乌头帮的样子，吸引了很多年轻人呢就介入进来。现在不一样，为什么现在不一样呢？现在是一个信息非常发达的环境，嗯，基本上可以讲叫信息对等了，嗯，那这个时候呢？人们在心理上的这种诉求或者需求啊，他已经用不着让自己受这种辛苦，然后才能获得，用不上，他通过网络就能达到。但是呢，因为信息量过大，然后现在的这个社会环境下，咱们每一个人呢，无论是年长还是年幼啊，每一个人他面临的最大的一个困惑或者叫问题，就是没有时间，嗯，时间太紧太紧太紧。在没有时间的状态下，面对自己的这个家庭、自己的爱人、自己的孩子、自己的老人，甚至包括同学呀、啊、老师啊，甚至一些谈得来的同事啊，甚至客户，他缺乏一种东西叫陪伴，没有时间陪伴。嗯，泛泛地说两句话解决不了任何问题，因为人不能完全靠屏幕。之外，沟通必须在现实中沟通，这是人的一种属性，啊，一种属性上的需求，然后才会有更多更多的朋友借助现有的，这是我们几个人分析出来的，借助现有的这种精致露营、轻奢露营这种方法，达到了陪伴家人、陪伴朋友，同时呢，有长时间沟通的机会。人也有需要展示自己。嗯，呃，过去的环境呢是你在同事面前展示你，你在同学面前展示你。现在人们的需求是要在家人面前展示你，在孩子面前你展示你是个父亲，父亲的样子；或者在孩子面前你展示你是个母亲的样子；嗯、或者你在老人面前展示你，我已经成熟了，我能顶天立地了，我能扛起很多责任了。那靠什么展示呢？除了生活中的这些，呃，这个柴米油盐、柴米油盐,米油盐哎，对，好这个之外，还有一种行为上的展示。嗯，那可能你在这个精致入营的环境下，你虽然站在那儿，这个烟熏火燎的在那儿，又煎又炒又又烹又炸，可是呢，你带给家人、带给孩子、带给老人，它是一种安全的一种满足感。
1: 我我肤浅的就是谈一下我对您刚才这段话的理解啊。嗯、那个年代，人们选择您所谓的那个重装、嗯、是吧？往大山里去，往人少的地方去。嗯、啊。登山靴这些帐篷。嗯、对。呃，还有那些酒精锅铲子。嗯。这个呢，可能是人对自己身体或者说心理向内的一种需求的外化，就是需要通过这种形式来探知自己的身体机能、自己的心理机能是一个怎样的一个程度。呃，当然，它也有一定的这个放松的作用。但是现在呢，可能这种向内探索的时间呢，我们的工作啊，各种内卷啊，都已经完成了，甚至是超过完成这种效果了。人需要的是一种外化的放松，没<错>一种社交。这种社交不是咱们呃传统意义上那种跟陌生人的社交，反而是那种跟亲朋好友之间的这种社交，没<错>要花费的一些心思，外化的一些形式，承
0: 担了这样一个作用。没错，没错，嗯。你看，现在很多朋友呢，就是说因为工作因素吧、啊，呃，他没有时间陪伴家人，嗯，呃，甚至包括孩子，嗯、甚至包括孩子的教育，对，啊，你看太多的这个年轻的父母对孩子来讲呢，这个一旦有点什么问题，马上就爆格了。你看这网上不是很多这个小视频，这个妈妈在辅导孩子的时候就跟疯子啊，就跟疯子一样了，崩溃了啊！他其实主要因素是什么呢？就是他没有真正的长时间陪伴，嗯。所有的这个状态，太着急了，太着急了。我有过体会，太着急了。都在这个柴米油盐这个过程中，嗯嗯，柴米油盐这个过程中是没，它是它是生活必须啊，因为否则没法活着。就是把该有的东西，就是在短暂的时间内，它就给忽略掉了。嗯，环境安全，然后呢，相对简易的，嗯，这么一种特定的环境，这个精致露营或者叫轻奢露营，嗯，然后蓝天白云。啊、绿草地，再加上呢，这个点缀一些帐篷这些形式，对，帐篷或者是一些其他的这个，<笑>呃，我可以称之为叫什么呢？叫，叫家具，嗯、啊，户外家具，对吧？户外家具，哎，虽然是点缀。但是呢，它形成了一个小氛围，另外一种新的建设
1: 。嗯，明白明白。嗯，尤其是疫情现在这种情况，我去不了云南了，那怎么办呢？<对>我去趟云南路一。一开始呢，我也以为是
0: 因为疫情因素，<笑>后来我发现跟疫情没关系。啊、嗯，就算没有疫情，它也没那么多时间。这件事儿还是会发生的。嗯，只是早晚而已。嗯，这个精致露营呢是在疫情疫情前就开始的。对，已经出现了，只是那时不像。不像现在这么多，他可能疫情呢只是催花了，嗯哎、他跟疫情真的一点关系没有。嗯、为什么会这么讲呢？呃，朋友给我发的短视频，嗯、在这个江浙，呃这种精致露营的这个营地环境下，我看到他那里边的人啊，他不是本地人，嗯、很多都是来自于其他地区的五湖四海的朋友，嗯、他跟这疫情没没多大关联性。他就是享受这个过程，嗯，享受这个，呃，这种环境带给他的一种喜悦，嗯，他获得的这个心理满足跟过去也不太一样。那我们几个人呢又聊天，就说到了，除了这种各自属性不同，然后呢产生的这种行为方式不同之外，他是不是还有其他的原因呢？嗯，然后我们总结总结，就是过去的这些朋友啊，就是用这个重装徒步。玩玩这个模式的这些朋友，他们现在年老了，嗯、啊，都、嗯、最小的估计也得四十岁了，嗯，那五六十岁的人呢，他大,大有人在了。哎，这群这群人，在从出生到成长，他的那个环境是不一样的，对，啊，是比较，呃，这个这个物质条件比较这个匮乏的年代，嗯，哎，现在的这个。可以讲社会主流，就是二十五岁到四十五岁的，一代中间力量。这个这个群体介入到这个精致露营的，比例要高很多。嗯嗯、那从他们出生到成长，那是不一样。无论物质还是精神，甚至信息量的获取，嗯、对吧？你过去哪有信息？出上小学，你在我上小学的时候，我的信息量就是我的老师，
2: 嗯
0: 、甚至家庭都带不了什么，带不来什么信息量。嗯、你想，中午一放学。赶紧往家跑，就是为了听这个岳飞传，嗯，柳兰芳的岳飞传啊，啊那是唯一的这种获取信息的方法。那现在不一样，手段很多，所以他成长的环境不同，到了一定年纪之后，他的需求，包括心理上的需求，那、嗯、就是不一样
1: 。啊，哎，我我听着，我我要听出来点意思了，就您的意思就是说，以、嗯、前的人们。物质生活环境也决定了他要想探究自己，<对>想放松，那<对>他只有往更远的地方去，离开自己的街道，离开自己的城市。对。但是现在的人们呢，他一打开手机抖音，哪儿都能去，随便哪去哪儿都行。没错。然后呢，他找一个形式这些要素，蓝天白云这些要素都有的地儿，就可以满
2: 足了。对
1: 。他没必
0: 要再去那么远的地方。对。那天呢，我们几个老朋友又聊到一个问题，就是说。随着时间的推移，然后呢，已经发生变化了。那找不到，如果找不到这个原因，那肯定是一种心理上的排斥。嗯，但是如果找到这个原因之后，年轻人是不是应该拒绝，或者是不接受过去的这种玩的方法？嗯，那这些经历过的这些老朋友，嗯，看到这种精致露营，或者是青春露营这种玩的方法，那是不是也？远而静止，躲得远远的呢。嗯，其实我认为那都是不对的。你既然选择了一种方式来满足你的心理需求，嗯，这本身就是积极向上的。我的态度是什么？弄明白了我就接受了。嗯，如果有机会我就尝试。嗯，为什么尝试呢？我觉得过去经历过的这些老朋友，如果但凡有机会融入到这种精致露营环境下。去真的坐在那个里边，甚至葛优瘫瘫在那个这个椅子里，嗯，端上一杯你可能喜欢的，嗯，别人可能喝的红酒，那你喜欢，比如说二锅头，嗯、那你就把高脚杯里倒上二锅头，你在那儿慢慢品，<对>你去感受它能给你带来什么，这才是最重要的。那对于现在这些年轻的朋友，如果但凡有机会，在安全有保证的前提下，也去尝试尝试，嗯。重装徒步，在没有任何这个人为修饰的这个自然环境下，你感受感受大山，嗯啊，这些湖泊、这些水、太阳，包括风，嗯，带给你的这种冲击，你可能会感觉和现在的自己的这个整个大生活环境是完全不一样的，嗯,嗯,嗯，觉得舒服或者能接受。你就把它接纳下来，觉得不太适合自己，你就暂时把它放下来。那我想问一个小白的
1: 问题啊，呃，像资深玩家，就是这些吃过苦的玩家，重型装备放下以后，进入这种轻奢模式是容易的，从能力上来说，它是一个降维的。那么年轻人，嗯，他习惯了轻奢或者轻奢都很少的这些宅。人。嗯他们如果去到过去那种重装装备才能到达的地方、嗯、去实现那种远足，嗯、您觉得
0: 他们的能力还能达到吗？能，嗯，任何一件事儿都是循序渐进，嗯，为什么叫循序渐进举个简单例子，过去玩的人他也不是一下就走到什么的一些特殊线路，啊，当然现在这个对于这些线路呢都有相关的法律规定，嗯，啊，有些线路呢是不允许走了，嗯，那你不要这个。去以违法为代价去设计啊，弄百十号民警、狼狗还得找找你去。哎、你像你像这秦岭啊等等的，就是这些线路，人家、啊、本身的人家当地就不允许去,去穿越，<对>你还去强行强行穿越，我觉得那叫自私，这出圈这对、啊、你连法律都不顾，你不觉得自己很自私吗？嗯，对吧？咱们别这么干，那怎么办呢？就是尝试自己家庭生活的呃家庭环境的这个这个这个周边一些简单线路。嗯那咱拿天津来讲啊，现在太多的人是什么呢？是一天轻装，冀州某些已经修好的栈道，啊，嗯嗯嗯嗯、走一走线路。那你可以尝试尝试，在网上找一些信息，或找一些老领队，那有没有过去的这种线路还可以走啊？啊，去这个这个踩一踩啊，然后这个呃用两天的时间，周末的时间去接触它。一旦疫情过去之后，河北省周边，嗯,嗯，对吧？保定地区、唐山地区，对吧？北太行啊、呃，往唐山这边呢，就是燕山的一部分，对吧？反正华北吧这一带、呃，对对，华北这一带，你包括北京的这个这个周边这这几个区域，啊、呃，这个密云啊、怀柔啊、门头沟啊，然后这个延庆啊这些已有成熟的线路，嗯，你去感觉感觉，嗯、那可能呢又不一样，嗯，又不一样。我觉得就是作为现在的这种哈、啊、大环境的变化。它是一种进步的变化，它已经给你提供了两种玩的方法，这是一个多美的事儿。那据您所知，就是这个传统的，嗯、不能说传统
1: 的这种 old school fare 的这种重装装备的远足，嗯、这个群体是固化了，还是嗯，它在不断的缩小？嗯、年轻一代往上顶的这个人数群体是在呈现一个少的状态，还是怎么样
0: 如果按照人的这个数量，嗯，它其实呢是。没增加也没减少嗯，嗯嗯嗯，有些走不了的了，嗯，啊确实因为身身体因素走不了了，嗯、但是呢还是有一部分年轻人融进来的，耗、嗯、这个，哎，但是呢，是<吧>在人数上来讲它变化不大，哦、它变化大的是融到目前户外大环境的比例，它小了，明白？嗯，以前比如说一百个人玩、嗯、啊，到今天完为止呢还是一百个人玩这种方式，嗯，玩这个重包徒步。但是现在今天的这个大户外环境，可能是一千个人在介入了，那这时候呢，这个重装徒步的比例呢就变成十分之
1: 一所以感官起来好像是少少了，了但其实具体的人数并没有太多的
0: 变化，因为有新
1: 来的，也有慢慢退出的没。没错，没错，没错
0: 。呃，因为网络的出现，然后带给人视觉冲击，呃，我大自然环境带给人的这种视觉冲击，它很容易让人哈。这个产生介入进去的这种冲动，嗯，呃，因为人呢不可能是绝对理性，有感性的一面，所以呢，包括或这种露营方式，甚至包括现在所谓叫自驾车，你看太多的人，对，这个包括一些网红，然后自驾，甚至号称自己呢，呃，如何如何哈、啊，嗯，我觉得可能是因为发展速度太快。呃、嗯，他们采用的这种方式呢，也没有对错。我说的不是对错的问题啊，嗯、我觉得就是还是稍稍稍稍的有一点儿这个没认真的对待。一是对自己负责任，二一个呢，你可能因为认真的对待，你最终的获得的东西，那远远比这个现在呃就是不去思考，嗯，呃，直接进入，那要要要区别很大。嗯，你看太多的现在的这个所谓叫自驾的这个。主播，嗯，然后呃，环着这个这个中国，这个开车转圈的这些主播，到了一个地方，提出若干问号，然后呢，这个被这个很多网友呢诟病。一开始我以为啊，他们可能就是诚心找话题，为了流量。后来我发现不是，他们是真不懂，真不懂啊，真不懂。你到任何一个地方下啊，一定要做功课，对吧？你自驾车这个过程中，我要到大西南或者大西北某一个目的地。我是不是应该对当地的地理地貌环境、当地的民族、当地的宗教、当地的民俗，甚至包括当地的美食，我泛泛的做一些攻略，啊，做一些功课？我觉得这其实是一个必须的一个准备的过程。不不不不不，啊、呃，太多太多的人根本就不做功课。要是
1: 去一个地方，你至少要对那地方有一些人文环境的了解、对,、啊对啊、地貌环境的了解，对呀、
0: 啊。对啊那现在为什么人们会出现这个情况了呢？因为，嗯，他出行未必是他的真心，嗯啊，这是第一个原因。第二个原因是什么呢？就是过度依赖网络，可能到一个地方说，说我找不着，我直接问度娘我去查，哎，这是第二个。第三个是什么呢？就是说我们大环境的变化，就是基建狂魔啊，这个路修的太好了，嗯嗯，已经没有任何难题啊，哦、没有任何问题，他就能到达目的地了。所以他对当地对他准备要到达的这个目的地，他没有敬畏之心。他去一趟也是白去，可能过不了几天就忘了，那不能叫记忆，也不能叫行为
1: 。就是可能以前那种重装旅行，或者那个时候出去，他的目的。更纯粹，它的属性就是体验这次旅行的带给自己的一个内化的东西。对，现在呢是为了放松自己，或者是为了赚取流量。<对>我去这个事本身其实是可以替换的，对，怎么都行。但是我如果赚流量了，<对>或者我放松了，就达到目的了。对，它的这个维度角度是不一样的，发心是不一样的，<心>能这么说吗
0: ？可以，可以，可以，可以这么说。所以他有的时候我就觉得，就是如果要是一个没有内涵的一个。主播，然后呢，这个播出来这些东西，呃，太多的人看，他不能真的分享给大家一些东西。对，我觉得他是在浪费公共资源。嗯、为什么呢？咱们用手机看短视频，嗯、不管是哪个平台啊，用手机看短视频，或者是看某些文章，当然要看文章那就更好了，不管他写得好还是坏，他至少是个文章啊，对、嗯、吧？那、啊、现在更多的是呢是靠短视频，那你搜到他了，你肯定得先看那么几秒钟才能、嗯。大概三秒钟吧，四秒钟吧，你才能知道自己感不感兴趣，嗯、对吧？如果他要是没有任何内、那、涵、个，他其实在浪费我的这三秒钟，理解吗
3: ？因为山都是
0: 一样的山，镜头里的山都是一样的，这就是浪费公共资源。嗯，这就是现在当下呵呵，同时还把这个真正有才华的人，或者真正这个有有状态的人，给淹没在这种、嗯、这种。怎么讲呢？这种大环境下，嗯，你想搜到一个还我看我觉得有产生共鸣或者我能学点东西的这种视频，你几乎找不到啊！现在都已经被淹进去了，淹进去了，太<吧>多了，淹进去了，嗯、挺有意思的
2: 。呵
1: 呵咱们说完人了，咱们说说地方。根据咱们刚才聊天的这个过往经历，如果咱们换个角度，嗯，呃，比如咱们是那个山，嗯、咱们是那条河，嗯。对这个社会这二十年的变迁，会有一种什么感觉呢？就是来的人是不是一直都在变？然后您现在是高兴他们现在的人了，还是不高兴？如果假设我是一座山
0: ，嗯、或者呢我是一个湖泊，嗯，或者呢我是一条河流，嗯，甚至呢我可能是一棵还在长树叶的树，嗯，经历这个二十多年，对我来讲，嗯，是麻木的。因为你总在变化，我已经没有感
1: 觉了。嗯，我为什么这么问呢？因为特别巧，前两天的一个朋友聚会的场合，嗯、呃，有一位朋友说他前些日子呢去了一趟这个西南方向的一个旅行。嗯，他当然他是非常有深度的一个朋友啊，嗯、他就在那儿想他，他说我这一路看的风景修的都太漂亮，嗯、跟您刚才说的基建的太棒了。嗯，那个山路。那个山脉，呃，都是一样的，就是到哪个地方，跨入哪个省的，马上就是当地的特色。一进下高速，两边的山啊，修的也是那个特色。公共厕所修的都跟景点一样
0: ，包括这个这个这个，呃，包括这个路灯
1: 。哎，对，就是这种装饰啊，特别的硬，就是特别感觉你咱们国家真是有钱了。对，软的东西特别少，对吧？对，他就感觉就是。如果都这么漂亮的话，那我看照片也行。所以我就想问，如果是咱们是那座山、那棵树的话，会不会欢迎自己有这样的变化？对这个时代的这个变迁，对这个时代，对自己下手，把自己打扮成那个样子，是一个什么样的心态？他是这样哈
0: 、啊，山水就是有你，他也在；没你，他也在。你今天来，他在；你五十年之后再来，他也在。所以呢，他不会有过多的感悟，只能是盲目，嗯、因为他是被动的，你是主动的，他是被动的。那这个时候呢，你的朋友提出来这些问题啊，打过去就有，嗯，到现在更严重了。我给你举个最简单的例子，很多有特色的文化符号，嗯，就慢慢慢慢随着这个世界大同就消失了，嗯，它这种消失啊。有些东西不是人为可以这个能改变的，嗯、但是你能不能让让它就是通过一些手段让它延缓呢？啊，可能能有。我说怎么叫可能能有呢？举一个最简单的例子，大西南、大西北，它是少数民族地区，嗯，那有不同的文化存在。那人们为什么要去旅游呢？除了自然景观之外，就是人文景观。对。那这人文景观带给人的冲击。啊，或者换一个比较俗的称呼，就是好奇，满足这种好奇心，啊，它才能起到一定作用。那这时候，什么叫世界大同了呢？为了应付或者应和这个旅游传统旅游的一种行为啊，呃、啊，一种心理需求啊，他们当地的行为都变了。我给你举个最简单例子，你现在如果去大西南任何一个省份、任何一个景点啊，或者是。呃，成功的景点，或者是刚刚开始开发的景点，然后你在当地吃饭，如果这个人多，你会赶上一种什么东西呢？嗯，就是类似于像唱敬酒歌的那么一个，嗯，呃，仪式感。嗯，啊，一群女孩子。然后呢，或者是小媳妇儿，嗯，然后呢，这个所谓的这个简易盛装，嗯，然后呢，拿着这个所谓的这个酿的米酒，嗯，那其实都是工业品。然后呢，他唱各种歌，然后呢，灌你，拿着筷子，然后呢，夹一口菜呢，他逗你。嗯、我告诉你，这个东西啊，是从旅游开始有旅游才有的，嗯，设计出来的一种玩意儿。他是为了你要看到这个，他现实真正的现实生活中这东西没有。嗯，我过去呢。因为可能接触的比较多一些，我曾经给大西南或者大西北这个当地的少数民族哈一种行为呢起了一个名字。什么行为？我举简单例子啊，你碰上那个小姑娘或者小男孩嗯，哎，他躲你远远的，嗯，他不敢跟你接触，但是他又好奇，嗯，他可能在成人的这个屁股后边，家长的屁股后边，或者在这个这个这个房子的后边，但是呢，他那小脑袋瓜一歪，啊。忽闪忽闪的大眼睛，毛哈，两只眼哈，特别好奇地看着、这、你、个。我给当地的这个这种行为呢，当初我起了一个名字叫什么？叫害羞文化。嗯，他们不是怕你
2: ，他们是害羞
0: 。嗯、不知道
1: 你是从哪儿来的？怎么对？家里来一帮外国人对？对，就这种感觉。对对
0: 对对对对。对对对嗯、然后衍生到现在呢，把你这种世俗的沿海地区这种哈，你都觉得这个不好的东西。哎，就形成他们现在现有的，他、嗯、是为了赚钱，嗯、为了商业，这就是所谓的资本的原因。嗯，这东西会慢慢、慢慢、慢慢的越来越重。会不
1: 会把他原有的那些东西都替换掉了？都替换掉了
0: 。我和摩梭的朋友聊天，这是好多年前。嗯。然后呢，我们通灵，他的阿妈就是我们的长辈嘛。嗯。因为开发旅游，接触外界朋友越来越多，阿妈学会。普通话里的骂街，嗯，当然不是很复杂，嗯，就会一句叫他妈的，嗯，但凡这阿妈对一些行为、一些怪象不理解，就会张嘴来了一句他妈的。你说这是这是一种什么样的变化呢？
2: <笑>冲击
0: 。再给你讲个有意思的事儿，呃、哦，我不知道你知不知道哈，这是好多年前了，那应该是还是论坛。论坛时代要结束，然后进入微博时代的一个年份。嗯。然后呢，在天津呢搞了一次这个彝族年，在天津生活的彝族大学生，还有其他一些西南地区的少数民族的学生，呃，我和我的网友，然后呢，大家一起出资，给大家呢，给这些孩子们在天津搞了一次彝族年。嗯。去了一百多，在天津上大学的彝族孩子，还有，呃，有彝族，有。有纳西族，然后有有普米，啊、呃，还有一个小姑娘是摩梭姑娘，啊，搞了这么一次活动，在吃饭的过程中，我和这个彝族的大学生聊天小伙子聊天然后就说到他们传统上的一些知识点，啊、呃，包括毕魔文化
2: ，嗯
0: ，他觉得特别奇怪，他觉得这个远在距他家这个距离远在这么远的一个地方，居然有人知道他们的历史，但是他只听说过病魔，嗯，但是至于病魔是什么，他不知道。当时打电话问他爸爸，他爸爸也不知道。然后他们用一句话，我听不懂啊，他和他爷爷沟通，他爷爷知道，嗯，所以呢，很多很多原生的东西就没有了，嗯、太遗憾了，太遗憾了，这是一种大变化
2: ，所以。
0: 有些东西是不可避免的，但是呢，我觉得就是说可以去理解的，因为有些东西不是咱们脑子里想我能让它存留，它就能存留，的。因为毕竟活着才是第一要素，对吧？也需要有这种改变。所以有的时候呢，就是咱们俩聊这话题呢，我的这个出发点是什么？就是说
2: ，
0: 随着环境的变化，我们也应该改变。我指的我们，就是我们这个最早。年这个这个年、oh, s <S 哎，这个年龄段的这些人需要改变，嗯，不要去排斥，不要去这个什、嗯、但是我觉
1: 得您这种就是您这个群体其实是赚的因为您经历了就是两种玩法，还有就是从开始到整个的这个变迁的整个过程，您都是亲眼看到的见证、嗯、你看，这就是一
0: 个点，或者叫一个话题，嗯
2: 。那
0: 这个年龄段呢，你是经历了。这么一个二十年的一个过过程，嗯，那这个过程中呢，可能现在的年轻人就再也没有机会去感受了，嗯、啊，对啊，人都是自私的，嗯、我就不管年轻人我就先先管好我，嗯，那我的好奇心可能又变了，嗯、我想看看现在的年轻人，嗯，他的一是玩法，嗯、二是一个就是他的心理需求和他的心理变化，嗯、和他怎么满足这个心理需求和心理变化。能理解吗？能。<No. S 2> 哎，给自己机会，我是想跟我和我的同龄人说，给自己机会，甚至创造机会，融到现在年轻的世界
1: 。哎，我突然意识到，您的这种呃，想跟年轻人就是了解他们诉求的这个心理，和您当年想去探究大山的、嗯、是一回事是一样的。对，这就是人，没变，叫什么？江山易改，本性难移，对对是吧
2: ？对
0: 对，您就是这样是
1: 好奇的,的。真的没变，真的没变
0: 。你包括现在很多朋友啊，他可能因为个人因素，呃，也没有时间沉淀下来去静思这些东西。然后看到一些新鲜事物之后，他排斥，他拒绝，他其实不是真的排斥或者拒绝，他其实是因为好奇，然后得不到答案，他才会出现现在的这种这种状态。
1: 就是嗯，或者说也是一种变相的，您刚才说的那种害羞文化的转化。就是我固守在我的老的玩法里面，<对>然后看见新的呢，可能很多人就不再探究了，就我就玩我的吧，或者我看不起你。但是您就
0: 是还是在探究这个东西。其实呢，更多的朋友是和我的心态是一样，的、嗯，嗯嗯，只是没沉淀下来，把它就是经过思考，嗯，把它弄明白。人一旦弄明白了，或者有机会了，你看他卖不卖步，<是>他一抬腿就钻进去了，甚至削尖脑袋他就钻进去了。为什么？因为人的心理需求
2: ，在目前当下是第一位的。因为
0: 现在的人他不愁吃不愁喝，他不会因为吃喝问题啊生存问题然后受不了，他现在受不了的是心理。他一旦感受到
1: 了，哎，也挺轻松，也挺好玩的，他可能也会很接纳，或者甚至是过多的
0: 参与了就，就那啥。嗯、呃，在我的这个认知，其实没有纯的宅男宅女。嗯。就是所谓现在当下一个比较流行的词汇叫，叫叫叫，我想比较外向的叫社交牛逼症，对吧？嗯。然后比较内向的叫什么？叫叫社交恐惧社交恐惧症。其实在现实中没有社交恐惧症，嗯、为什么呢？因为人的属这个根本属性是动物，是群居动物。人是群居动物，他有一种社交的需求，只是多，有的人多，有的人少。所以，我不认为在真正的这个现实中，有社交恐惧症这么一个状态存在。是因为他没找到他的这个方法。如果单纯符合他的心理，你看他社不社交？他不可能不和人大交流，怎么可能呢？那是骨子里的东西，那是不能自控的东西
1: 。那咱们往前倒十五年啊，嗯、这蒙太奇啊，闪回了，嗯嗯、闪回十五年前，嗯、就是在呃，比如说非典前后吧，嗯、那个时候咱们刚刚、嗯、天津刚刚起步，嗯、给您印象比较深刻的一种呃，具体的人们买装备啊，然后往哪儿去啊这样的，嗯、您现我现在一说，您马上能想到的事情，嗯嗯、或者是哪一次旅行，泰山。您印象比较深刻，或者说那某一次带给您心里的冲击、嗯、和这种观念和这种信念带给您的力量更大的一次
0: 经历有吗？有，嗯
1: 嗯
0: ，这个你给我们小年轻们讲讲。嗯嗯，购买过程咱们就不说了，但是一个技术环节。呃一个技术环节，嗯、你要给人讲清，然后是包括它的使用，嗯、现在的方法不太一样了。为什么呢？因为网络上的这个资料太多了，嗯,嗯，你让你进去先来读。就不用去再去求教于谁了，嗯，这就是信息对等时代的一种变化。嗯、那在过去信息不对等，就是靠口说，就得听别人说，因为别人经历过，你没经历过，嗯，所以他的状态不一样。那能记得起来的这个比较有冲击感的，没有什么大事儿。嗯，你看这二十年啊，实话说我还真没遇上过这个大的闪失。嗯，可能是命好啊，可能是不不，我觉得您还是准备工作做得足，记得比较深的啊，就是。零四年，嗯，那时候剑客常常还容易去爬了，嗯，啊，咱们就说说咱们近土啊，说咱们眼前的事儿，嗯、呃，某媒体的这个这个小妹妹，嗯，当时就是小妹妹，虽然、嗯、现在已经这个为人为人母，这个另外一有些人生阅历啊，另外一种状态了啊，当初和我们的队伍走，他没有什么经验，甚至包括别说这个徒步了，甚至运动可能都没有，啊，比如说跑步，这可能都都未必有。但是那种环境下，到了特定的这个位置，啊、嗯，可能现在大伙在网上一搜还能找到这鹰飞倒仰，那时鹰飞倒仰还没塌，后来鹰飞倒仰就塌了，好多人说是因为头部塌的，我说那个别扯别扯，千万别扯，多方面因素、嗯，他挂在半截上不去了，他不是上不去了，他胆儿小，人家往下一看呢就是绝壁。那、啊、这时候呢，帮他的人呢，包括我在内，在他的下边位置上，有拖脚跟的，有拖脚脚,脚尖的，然后这个有摁这个小腿肚子的，还有这个顶着屁股的，还有摁着腰的，现在他一个人哎。哎，他爬上去了，啊，哭着爬上去了，那是真哭，真的恐惧。嗯，等到爬上去之后呢，一扭脸坐在这个长,长长都是台阶嘛，坐在台阶上往下看看其他人爬去。然后他就开始一脸的泪，就开始开始乐，嗯、一边乐一边报复。当时骂他的人，我骂他呀，嗯、我是为了刺激他，嗯，他就骂我，嗯，他很开心。可能这个经历现在如果问到他，他应该还有记忆，嗯、但是不会那么深嗯。嗯，但是我告诉你，当初这一点点，对于他未来的，就是以后的，嗯、无论是生活还是工作，嗯、那得起的作用是非常非常大的。嗯。所以当时这个整个重装徒步这种运动模式或者方式啊，嗯、给当时的年轻人，在以后的工作和情感和生活环境下起到非常非常大的作用。嗯，为什么？因为他觉得我当初这么一个恶劣的状态、环境状态，我都坚持下来，那在我眼里还有什么难题
1: ？可能会在生活的某些瞬间，他会讲我曾经。克服过那一个困难，对，然后再对现实起到一个映射刺激的作
0: 用。对，当时的这些经历记在心里以后，换到后边的生活中或者工作中，嗯、他就是给自己腰里别了一个气管子。嗯、啊，一旦遇上问题的时候，他就拎出来气管子，就给自己揣揣、嗯、两下，自我鼓励，自我鼓励比外界鼓励那作用要大得多得多得多。精神上的需求，那现在呢？现在的年轻人其实也有这种需求，但是他怎么解决的呢
3: ？就不知道了。如果假设不接受现有的这种玩的
0: 方法，嗯，那你一辈子也不可能能理解或者是看明白现在的年轻人怎么去解决你当年年轻的时候遇到的这些问题。其实呢，如果你不接受，同时你也不想去再看的时候，你已经衰老了。真正否定的是自己，你把自己否定了，因为你拒绝接受新鲜事物和新环境，那就离蹬腿躺床上也就不远了。躺板板，对，想起来了，新名词躺板板，那
1: 就不远了。天津，您经历的那个最好的时候，从市场的角度来说是最火爆，从活动的角度来说是最丰富、人气最旺的时候，大概。是个什么风貌？当时能形成什么样的一个场面？比如某一次活动能有过什么样的场、嗯、排场
2: ？啊
0: ，零八年到一三年，嗯，啊，这算是几年？五年、六年吧。当时最稳定的，嗯，呃，整个大环境当时
1: 形成呃一个非常好的节奏
0: 嘛，<对>就是呃规律性的能有活动。嗯啊、勤快一点的这个俱乐部呢，因为人少嘛，他没有那么大规模的俱乐部、啊嗯嗯，嗯嗯，然后呢，人少。这个领队少，我指的是领队少，重装徒步的这种呃活动计划，嗯、那几乎勤快一点的俱乐部就是每周都有，啊、是周末时间吗？就是周末，那也不会去很远的地方了。嗯、天津、北京，然后河北省啊啊，有的是周五走，嗯、啊周五这个下班以后走坐夜车，后来发展到多大的时候呢，有的俱乐部呢一天，呃这一到周末呢发两个队伍。嗯，那个时候的队伍就基本上三四十人、四五十人，哦，那很多。那当然了，那当然，那是大队伍，要承担很大的责任。那当然了，那时候很少有十几个人、八九个人的小队伍。嗯嗯嗯，呃，但是这种玩的方法，八九个人、十几个人小队伍是最舒服的，对，啊，是最有感觉的。而且
1: 这个团队的力量不是说人越多越大
0: ，它反而是一种有一个有效的人数。对，时间也好，安全系数也好，嗯嗯，人呢整整好，哎。八到十二个人，那是最舒服的，而且是最安全的。那时呢，你走在街上就很容易碰到早晨啊，碰到在那儿等车，准备要集合要出行的。你看那身装备就明白。那个人，那个时候人们就逐渐穿冲锋衣，嗯，形成一种时尚了。对对对、啊、过去和现在还有一个区别，过去能够这个有胆量。融到这种活动方式下的人，多多少少是有点小情怀。嗯
2: ，到
0: 零八年以后呢，大规模出现这种状态的时候呢，是因为它形成了一种时尚感。嗯，就是我的同学玩这东西，我要不玩，我觉得有点怪怪的。嗯，啊，然后呢，这个我的同事玩这个，然后他把我带进去，我要是不接受呢，我觉得怪怪的，因为它比较时尚。就是从寻找另一个自己变成了一个消费，变成一个消费，哎，那和现在的这个诉求呢，也没有太大差别。现在利用精致露营或者是这个这个这个轻奢啊轻奢露营这种方法，然后达到自己心理需求或者其他一些需求的人占的比例呢，我个人认为啊，并不是特别多，而是去模仿他也不知道为什么我要这么干，嗯、他不知道。可能也是因为时尚因素，就
1: 是哎，有两天假期玩什么呢？<对>一看
0: 别人都玩什么，得看啊，是吧<对>？<对>得知道周围人都玩什么。我玩那个，<对>咱也去一把对。对，但是我相信，无论是轻奢露营、时尚露营也好，呃，还是其他一些类似的这个手段或者方法，嗯<对>，它其实和重装不步，这个在效果上区别不大。嗯，它会容易让人上瘾。嗯，为什么会容易上瘾？因为你想啊。他可能这个手段不同，但是他心里得到的东西是一样的。他带给人
1: 他的内核价值还是是一样，是一样的，没有区别，真的没有区别
0: ，挺有意思的。<笑>你看过去啊，咱们抛开这个徒步露营的这种方法，就说远足，去远处做这个。长途车，一个县一个县的倒，或者一个乡一个乡的倒，甚至有时候赶上那个长途车到什么程度，除了喇叭不,不响，这车也没有不响的地方。一上车呢，语言又不通，开车的司机那时还有卖票的，知道吧？开车的司机也好,好，卖票的卖票一般都是他媳妇，就是两口子承包嘛。然后这个那叫中巴车，现在很少见那种中巴车了。然后上来老头老太太，然后扛着筐，呃，这个这个这个拿着担子。呃，也是说语言也不通，啊、嗯，那在这种环境下一站一站倒，人们得到的一种东西呢，其实就是探索未知，然后他好奇东西，获得结果是一种心理上的满足，嗯
2: ，那现在就没有
0: 这个环境了，现在你要去哪儿，一脚油到了，但是不等于人们没有这种真实的需求，嗯
2: ，
0: 那这怎么办呢？可能有还现在还有更多的朋友往更深的地方去扎，嗯，可是。大环境的变化肯定和以前不一样。我给你举个最简单的例子：整个国家在变化，然后变村变寨，山顶子上生活的这些村庄啊或者寨子，住个十几户人的这个地方没了，啊，给他们钱，给他们地，他们都搬到下边的坝子上来。你再想找那种纯自然、纯原生态，甚至让你住硫磺的这个地方，嗯，没有了。嗯所以你再想利用这种方法满足自己的一种呃心理上的需求，或者是这个求知欲，嗯，那基本上是不可能的。我有一
1: 个朋友，就是有感于就是这个户外啊，嗯，越来越怎么说？咱说个不对、政治不正确的词儿啊，这个形势变得越来越浮浅。他前两年有一次，就是疫情之前嘛，呃，自己。背着包就跑到那个贵州那那个方向去了，呃，贵北地区，对,嗯、对，然后就是自己就往村子里头溜达找村子，嗯、并不是找那种名山大川啊，嗯、他他,他就是喜欢人文多过自然风光的一个，他就找找村子，然后在一个非常普通的嗯少数民族的老奶奶的家里头。嗯哎，跟人家聊会儿天儿啊，就是语言肯定是不太通，就连笔头再说吧。嗯。然后喝了人家那个自己家，那是真酿的酒，因为他的酒量，喝了一点儿就倒了。他酒量很大，但是喝那个酒喝了一点儿就倒了。回来，第二天头还特别疼。他回来跟我们说：“我就是不想跟团儿，也不想去名胜古迹，我就是要看看最朴素的当地人的生活是什么样的。”其实我觉得就是刚才您说的这个，他就得
0: 往深了扎了。对。再有这种需求。对。呃，现在但是这样会有点危险吗？没有危险，没有，不用担心。首先，第一啊，当下就是说现在不说过去，过去它已经过去了，对吧？你也回不到那个。对对对，回就说现在，如果还有这种需求，你就可以去。为什么可以去啊？第一，你要先做功课。嗯。做功课呢，就是我的目的地呢，比如说像你那朋友，他去的叫桂北地区。哦。那桂北地区最美的地方是哪呢？是大瑶山，生活的是瑶族。嗯，这个瑶族这个少数民族特别有意思啊，百岁老人比比皆是哦，而且呢，最关键是老太太啊，一头无发，哎呦，一根白头发没有，这可别让专家们去研究<笑>研究，有有专家研究了，有专家研究，据专家说呀，我也不知道专家说的对不对啊，因为当地人就是这么一个模式，他说当当地的这个妇女呢，是从小用这个淘米水洗头啊，哦、嗯。然后呢，形成的这个这个这个黑头发，那他到这个这个环境下，他肯定接触的是一个纯原生态的，嗯啊，因为尤其和北方人的这个生活模式是完全不同的，他肯定是看什么都好奇。那现在如果假设有年轻朋友，我还有这种需求，我也想去尝试，没关系，你先把拿贵州举例子哈，你先把贵州啊大概弄明白，然后民族组成啊，对对对,对他，他那还不是贵州。<笑>那是广西，广西桂北，桂、嗯、是这个桂林的桂，嗯、啊，桂北。然后呢，这个这个贵州的桂北是哪呢？贵州的桂北就是遵义，就现在疫情地区。哦，啊，正北方嘛，但是遵义，它的那个习俗不太一样。我举个简单例子哈、啊，大家有的时候还能想得起来，过去上学时候学的四渡赤水吧、嗯啊？赤水是一个县，嗯它也是一条江，嗯，江河，对于北方人来讲，对赤水非常陌生，嗯，但是你知道这个赤水的这个自然环境有多漂亮吗？太漂亮了，太美了，但是赤水所处的这个位置，地理位置，正好是上下左右都不靠。他在人没人管，有人管，他在边上，在本身赤水就是。
1: 哦，我的意思就是，是不是没被过度开发呀？因为没没被没被。没被因为他都不靠着嘛，所以没人理他是这意思。啊、他也在开发
2: ，但是、啊、<我>没被
0: 过度开发。哎，对，我觉得开发的不不老成功的。啊、<笑>他就是川贵交界，川贵交界啊。如果朋友们有机会，可以去那个地方感受、嗯、感受。嗯，那怎么去这个赤水啊？咱们就说从天津飞啊，嗯、或者是从北方飞，嗯、别飞贵阳，飞四川泸州，因为它离着泸州啊很近很近。下了飞机坐长途车，下了飞机不坐长途车，<笑>因为现在太便利了，嗯、在泸州啊租一辆车，嗯，啊,啊自驾去 ，A P P 上租一辆车，嗯、你就一站一站的慢慢慢的往里赶。你做功课肯定做不全，嗯，那怎么办呢？到了吃水以后，晚上吃饭的时候和当地的小老板聊天他如果是本地人，他会给你一些建议。嗯、你也别考虑他给你这个建议最终是否能得到结果，你就把它当成一个未知的目的地，嗯，开着车导航啊，多厉害！现在就是听他的一些建议去哪儿，对你去看看，你看看他们眼里的美是什么样子。哎，对对对，对，那这是你在吃当地的一些所谓的小吃啊，等等等等，哎，你感受。那从赤水接着往前走，过了赤水接着往前走，那你到哪儿了？你就到遵义了。但是这个疫情以后啊，来、哎、到遵义了，你把遵义周边，包括习水，你认真看看，习水是哪儿？习水是出名酒的地方。嗯嗯。嗯认真看看它的自然环境，它的状态，啊，你像赤水里边有一个大瀑布，呃，我如果记得不错的话，它应该叫十丈沟大瀑布，我记得是这么个名字。据当地人说呀，我也没具体查过数据，当地人说，因为我到那景区看了，一呢，它确实是真的没有游客，没人，嗯、推广不，不利。这太好了，这个、啊，当地人说，比这个。黄果树瀑布啊，仅窄一米，哎，其实比黄果树瀑布确实小一点但是对北方人来讲，这个大瀑布太漂亮，开眼了，开眼了，嗯、太漂亮。了。然后一步一步的就往这个贵阳方向走。如果有你当时租车能有异地交车，可能费用高一点但是你从贵阳返程。你这时候呢？你有限的假期，比如说七天，嗯，比如说这五天，你就能充分利用
1: 。对，我你看，我虽然很少旅游，但是我是属于那种希望深度游，不不要那个，呃，怎么说呢？在一个地儿待一个两三天就换掉。我是想在一个地儿一待就待一个礼拜，嗯、跟每天就跟当地人一样的，穿着拖鞋出去啊，找找早点呀、啊，嗯、找找吃食啊，看看附近的自然风光那种。嗯、那就找比较小一点的。呃，小县
0: 城，规模小,小。对,对对
1: 对，就是那种感觉，就不不要我是游客，<对>我就是这里一居民，我应
0: 该每天怎么过日子？<对>我就是希望
1: 过那样的。<对>你在咱
0: 们这边哈，你是找不到这样小县城，一定没有。咱们这抄起来一个县城啊，可能在其他国家，的，那就是一个都市，人口太多了，而且千篇一律。你感觉到了？<对>最近<没>城市化都同质化了。没错没错，那找这种小县城呢，机会很多。嗯，贵州有。四川、川西北有，然后这个云南的一些地方有。我给你举个简单例子哈，你说如果但凡我有机会，我冬天走，你可别夏天去，啊。夏天会热。哦。那冬天去，我就去两个县城，啊，一个叫绿春，一个叫江城。你从昆明下了飞机，租个车走，往那边开，啊，然后呢，给自己设计一个。不不走回头路的环形线儿，嗯，然后呢又开回来，你就在绿春这小县城住一住，你的感受绝对不一样。嗯，这个小县城非常非常小，就一条街，啊，你走着走呢，大概用个个把小时，从这头就走到那头。它在山脊上，嗯，真的在山顶子上。如果你要是带着无人机，你得飞出来组，在一从无人机的这个视角上一看，嗯，你会觉得怪怪的。非常非常极端
1: ，那那就是旅行的意义，<对>就是要看你不是你生活
0: 原来状态的一个东西。没错，如果假设你正好赶在这个时间段
2: 还好，
0: 你很有可能碰上当地的婚礼，你就和主家沟通沟通，他们热烈欢迎你参与旅行。但是你别白吃啊，蹭吃蹭喝，给人家随一份份子。嗯嗯，嗯按照当地的这种方法，那感觉不一样。如果你是个外向的人。你再逗逗新娘，啊，别别别逗新娘，你逗逗新郎，啊，你逗逗新郎，那你肯定感觉不一样，真的不一样。那很多爸爸妈妈就会问，这个、时候安全问题有保障吗？有保障。为什么你刚才一直你说这安全问题，嗯、这个说的别的话题给插过去了？嗯，在目前国内啊，咱们这个天眼系统，嗯、超出正常人想象。哦，嗯，这是第一。第二呢，不会出咱们意想不到的问题。为什么？因为现在在国内啊，犯罪成本太高了。嗯，没有人傻到了，几乎你碰不上。而且，如果当
1: 地都是常住人口的话，也没有人去犯这些事对,对吧？都是正常的居民嘛、嗯。对
0: ，你最多最多会可能在一个烧烤摊儿吃着饭，啊，你也要尝尝当地烧烤嘛。嗯，啊，吃着饭，这事可能会有上年纪的酒鬼喝完了，他过来跟你搭腔。嗯愿意跟他聊就聊，不愿意跟他聊呢，跟老板说一声，老板就把他赶走了。啊，画重点、啊、你最多最多也就是遇到这样的人，啊，其他的人们说你瞅啥，瞅你咋地，这种不可能出现，不可能出现。那除非你要招灾惹祸，非得这个欠儿欠儿的，嗯、那就不行。<说>前提是学会尊重。嗯，那怎么去尊重呢？微笑是尊重的最佳手段的。嗯见谁都笑眯眯儿
1: 。哎，这句话说的特别让人感动，<笑>真的。真的这不
0: 光是国内旅行，就是你全世界都通用的一个表情语言。对对，因为有的时候语言不通，嗯，尤其上遇到上年纪的人，他不会说汉话，嗯，呃，甚至包括他们的这种话，半汉话，他都不会说。举简单例子哈，那你到了昆明，那你和昆明当地人呢说普通话。你会听到，哎，这能和我说的普通话不太不不太一样呢？其实他说的就是编谱，嗯，但是可能遇到一些老人呢、啊，他只会一部分这个普通话的词汇，嗯，那这时候呢，那太有意思了。你是连比划带说，可能你们交流的一个主题呀、啊，本来咱们俩人用一句话就能沟通了，那你和他沟通的时候，可能得用半个小时，乐趣所在就在这儿了，就在这儿了。<对>这就是区别，但是呢，现在呢，太多的年轻人呢，他他可能就没有这种想法。他为什么？因为在他的生活经历中啊，他从没有过这样的经历，甚至没看到过这样的经历，所以他就没有需求。真实中是没有需求
3: 。他以为
0: 在短视频看到的别人传播的信息，哎、呃，就满足他的需求，其实那是错的
3: 。自己不
0: 真正的亲身呢
3: 去体验
0: 。只是别人的，那是不对的，因为别人在录视频过程中，不能真正地表达他真正的全部的内涵嗯。嗯，然后你看别人的这个视频，然后你觉得兴奋，其实那是在吃别人已经嚼过的东西。嗯嗯，这是我的心得，亲身去体验，而且现在和以前不太一样，在哪儿呢？过去信息不对等。你要想做功课，就是这个在出行之前做功课，实际上是很困难的，甚至包括你到图书馆去查一些相关相关的资料，就是这个读万卷书，然后行万里路。嗯、那有的人呢，可能就是因为经济条件还有其他一些方面因素吧，或者时间制约，是行万里路回来再读万卷书。现在这个时代不一样，你用很短的时间。做一定的功课，你就可以走。一边走一边学，行万里路的同时读万卷书，嗯、读万卷书的同时行万里路，这就是信息对等时代，嗯、时代不一样，嗯、所以他的行为方式也不一样，嗯、但是诉求是一样的，就是你要亲身经历，而不是道听途说、嗯，这就是这个。一开始咱们说这个话题哈、啊，就是重装徒步，还有这个精致露营，他们之间是矛盾的吗？它不是矛盾的，只要你想去尝试，嗯，就尝试，一定要亲自尝试，你才能感受或者要体验到，嗯，现在的这些年轻人，或者是现在的这些涉及这种活动方式的朋友，他到底享受的是什么呀？嗯，哎，一定要给自己。一个
2: 介入的借口，对
0: 生活才是丰富的。你说的太棒了，还是得
1: 躬身实地的去做、去实践、去感受。没错，对你总不感受，你就觉得自己感受不了，你的身体机能的退化。没错，其实，在路上
0: 会遇上很多很多东西、很多事儿。呃，曾经我们几个人呢，这好多年前，去这个独龙江，呃，怒江独龙江，那个时候呢，就是。当时还叫六库了，这个州的这个所在地，它的路。然后我们从六库呢坐长途车，然后一个县一个县往前倒，嗯，就没想到哈，我坐的这个中巴车的这个倒数第二排，嗯，车停到这个休息区，就是其实就是一个小卖部，旁边有个厕所，嗯，然后呢，我得方便方便吧，司机也要歇歇脚，我就没想到坐在我的身后一个老太太一脑袋白发。戴着一个大沿的这个这个女士的这个遮阳帽，然后穿着一个连衣裙，那是夏天啊，穿着一个连衣裙，然后拉着个拉杆箱，穿着一双塑料塑料的凉鞋。下车以后呢，跟老太太聊聊天儿，这才知道，人家老太太已经七十二岁
3: 了，嗯，深圳
0: 人。其实是北京人，是建设深圳的时候呢，从北京去的深圳。五十、嗯、都不到六十岁，退的休。嗯、退休之后呢，一开始没玩，然后呢，等等老伴儿退休，老伴儿比他长几岁，等等老伴儿退休。老伴儿退休之后呢，老两口一起玩，一直玩到这个老先生呢，就是他老伴呢过世。嗯，然后呢，剩他一个人，他就更开心了，嗯、<笑>疯了一样的玩
2: 。
0: 这是当年然后从他身上，我汲取的是什么呢？我说，人的诉求，啊、嗯，一定要努力去实现。那这个努力实现的过程中，克服很多困难。如果你心里有这种想法，摇着轮椅一样走世界，嗯，这才是一种生活中的美妙。
1: 你看，咱们聊着聊着啊。嗯，虽然您刚才说您对现在的这个变迁持一种肯定的探索的态度，没有看不起，啊，已经过了那个鄙视戴有色眼镜的阶段，但其实还是聊这些，呃，您过往最黄金的那段职业生涯的时候，我觉得您个人是更有生命力的、神采奕奕的那个状态，说明那段时间给予您人生的那个营养也是更多的，非常宝
2: 贵的
0: 。嗯，这是一部分。嗯，您现在呢？可能工作因素呢，时间不是那么自由，嗯、但是可能因为惯性吧，还是向往自己往外走。嗯，那走的过程中呢，就不太愿意自己走。嗯啊，倒愿意带队。嗯，而不把当带队呢当成一种负担他为什么会这样？是不是有一种带着人们玩的这种感觉？对，在走一个线路的时候，别人走呢就是看自然，哎呀，湖泊，嗯，哎树绿色啊，美，空气。然后美食，我不是。我在走每走一个目的地，我都会和我的这个队友分享很多我这些年获得的知识，包括他的宗教、他的民俗，包括一些这个书本上看来的东西。可能我在整个过程中，我的享受就是两个字：分享。我就觉得这就够了。有一种就是不是好导游就当不了好领队的感觉。哎，这个导游呢是一种职业，嗯，他和户外运动的领队还不,不太一样。对，我就说、是、那种知
1: 识储备和分享的这种职业的素养。
0: 对对对。你看，我举个简单例子哈，那、嗯、呃，《国家地理》杂志，嗯，每年呢都找很多队伍啊，然后他的队伍的这个价格非常昂贵，嗯啊，他为什么会贵呢？是因为。在这个他形成的这个队伍在活动过程中哈、啊，他会请很多，咱们不能用专家啊，专家这个词儿现在是一种贬义词。他会用很多这个知识储备量非常大的人，然后做他这个队伍的服务。比如说他让去陕西，他可能就在陕西当地找。那这个时候参与国家地理的这个活动，你所获得的这个这个知识量。那远远要高于参加普通的队伍，这就是它贵的原因。我呢不是，因为能力所限，然后时间所限，我现在只能把我已有的一些东西分享给我的客户和一些老朋友。但是我觉得很满足，够了，非常开心，够了，<笑>就是这么这么个状态。
1: 您您喝口水，啊、然后我想就是。问一个我多年来的一个特别小白的一个问题，嗯嗯、您能不能作为一个领队啊，嗯、跟大家分享一次典型的远足旅行，嗯、从您的准备到实践，嗯、到最后这个活动完事儿这么一个标准的
0: 流程，标准就是一个领队到底从头到尾要做些什么？嗯，嗯这个按照现在的方式啊，不按以前，嗯、因为以前呢，他这个呃信息不对等，信息量、嗯、没有这么大。所以呢，这个比较困难。那现在就简单多了。您您可以掺和着说，嗯、就以前是怎么一种讲究，对、嗯，然后现在是怎样？举例说哈，嗯、这个我呢给朋友帮个忙，嗯，然后呢这个朋友呢有这种诉求，想去某个目的地，嗯，啊某个省份的，呃、嗯，只是有个想法，说、嗯、比如说那贵州举例，嗯，对，在远远儿哎，我就想去贵州，嗯，啊，但是呢。他因为想去贵州，是原因在哪？是因为他贵他对贵州没有什么认知。对对，哎，这是他可能是举家，呃，几个家庭形成一个队伍。他说：“好，老花你过来给我带带队吧。”啊，我给他设计这个线路的时候，嗯，我会围绕着我脑子里，本身贵州地图就在我脑子里印着。嗯，理解吧？那这是，一些特别著名的成熟景区，嗯、我会给他加进去。嗯，为什么要加进去呢？你没去过贵州，如果你不去这些地方，你会有遗憾。当然了，你去完之后一辈子也不去了，这<笑>是另外一种心态。在这个过程中，我会穿插常规旅行社没有的这些点位。嗯，为什么要到这些点位呢？可能在这个位置上，我们会在鼓楼里村里的现在已经是表演队了。嗯、以前是没有表演队，会请一些妇女。嗯啊。过去现在也都是简装的盛装了，以前呢就是普通的一服装，哎，因为他们只穿少数民族服装，我们可能会在这个环境下去听侗族大歌，那侗族大歌是什么呢？我在我这个活动过程中，我给你讲解，那是一种这个非物质文化遗产，是全世界最精美的和声，它真的很有震撼力。在这个位置上是要干这个事儿，嗯，那到另外一个位置上，我们干嘛呀？我们要享受一种美食，而这个美食绝不是你在城市里能吃到的，当地城市里吃到的，嗯、当地城市里吃到的这个美食，只是形似，它的内涵没有，嗯，为什么没有呢？因为它的工业化
2: ，
0: 理解吗？嗯、就是它进的原材料全都是有人供货的，嗯嗯嗯，啊，是有加工作坊做的。今
1: 天来多少摊我
0: 得提前备好料啊，哎、还还都是那种。我们去的是纯原生态，嗯。啊，那把这些点位给他加进去，我让他既有一个传统旅游的样子，然后又有一个和户外相关联的这些内容，嗯、其实就是两者结合在一起的、啊，让他走一圈贵州回来以后，一定让贵州在他的内心深处扎一下根儿。未来他在给他的朋友做介绍的时候，他就是一个信息的传播员。达到这个效果，嗯，那才是达到旅行的、这个，嗯，这个这个目的。嗯
3: 、
0: 那我在这个过程中，我会查阅什么呢？因为网络太简单，拿手机就比划了。嗯、我眼神不好，我现在这个花了，眼花了，嗯、我就用电脑去查。啊，电脑自大呀，对吧？我把它放大，放大，那就会查从 A 点到 B 点距离，嗯，现在是什么路况？然后呢，我给它。这个这个，呃，包括时间，我给时间再放宽一点，因为我们现在享受的是慢旅行，嗯，不是这个三点水的慢，就是慢节奏的慢，我们要慢慢的走，嗯，去感受这个过程，哎、嗯，时间、地点，包括住宿，那我会根据客户或者是朋友嗯，他的这个实际情况，他的经济条件，有大概的经济条件，嗯嗯，然后呢，包括他这个家庭的这个这个一种习惯，嗯，我去安排住宿。也可能是住在现在比较流行的这种高档民宿、啊，嗯啊，也可能会住在这个咱们认为的这个这个比较传统的农家院啊嗯啊，呃，或者是比如说到这个特定的环境下，他没有这个应接能力了，我可能会和当地的朋友打招呼呢，分散成几个家庭，嗯，住到这个这个这个当地家里，哎，家里、嗯，但是也是付费的，因为任何人给你提供这个、嗯、这个服务，你都要付报酬，当然哎，你。这时，整个活动都回到天津，全都回到天津以后，大家会在群里相互的总结一下。嗯，哎，你的感受？现在的人不像以前了，以前人每次活动回来之后，要分享图片、发帖子啊，然后呢，写文字，嗯啊。然后写游记嘛，过去叫游记、嗯，对，现在写游记人少了，因为现在人们时间太紧了，他没有功夫大篇幅的阅读，嗯、只能用短视频或者招图片的方式啊、嗯、去感受，去达到这个分享的效果。啊，即使这样，也让有大家有这么一个过程。嗯，那下一次，如果还有那个初心的时候，他又有想法，了，他找的还是你，为什么呢？因为他跟他觉得跟你这个很舒服，习惯了。但是，现有在目前从业的这些领队有没有这样的人呢？有，但是比例小。为什么小呢？因为他很多人他不是这个就这么说吧，就是过去他学习的时候啊，他没有这些条件，他也他也不知道这些方法啊，再加上急躁，然后就形成一个我带队走了，我享受的就是一个蓝天白云。那蓝天白云到底是什么呢？如果没有人文的存在，这蓝天白云值钱吗？嗯。对吧？享受了一半，或者少半那一多半就根本就没得到，没看见，没看见。嗯。而且呢，在行程过程中，你不知道什么时候就遇上惊喜。嗯。好多年前，我带队去青海，然后呢，转这些地方，特定的这些点位，因错让差赶上了当地的这个著名的一种这个、就是、这个节日五月会。生活在国内所有地方的，甚至国外的，年轻人，藏族的年轻的人
2: 、男生
0: 女生，说年轻三十多岁、嗯、啊，四十多岁也就年轻了，对吧？都要回来过节，就跟咱们过年一样。嗯。没有外人，阴错阳差我们赶上了，啊，然后我拍的视频，但是我拍摄技术实在太烂了、嗯，拍摄的视频，整个这个过程中。包括他的这个人在呃环境下跳舞，然后一些仪式感，那我的整个队伍是看不懂的。嗯
2: ，让大
0: 家先看，因为音效让他感嗯，看完了之后，我再用我有的知识给大家讲解和分析他们为什么这么样。嗯
2: 、这
0: 就是在形成过程中经历之后后边一段填充的内容。那这个领队应该具备什么呢？博览群书。嗯同时验证书里写的东西
1: ，又回到刚才说的“行万里路，读万
0: 卷书”的事对，对骨子里得对这东西啊感兴趣，嗯，你才能做到这个这个、这份、个这个、工作。对，如果只是把它当工作而已，很难坚持下去。嗯，很难很难。因为到今天为止，国内的这个领队，他也不是一个纯职业领队
1: ，太少了。对，您刚才说的这个，其实就让我想到。嗯，从业者有的时候不一定是玩家，这两个有的时候是竞合的，但有的时候是分开的。对，有的是拿它当工作，<对>我得把这人安安全全带回来，对，就算完事儿。当然了，那是第一前提啊，对，这这是必须的。但是有的人就，呃，附加的东西他就不再想，可能现在人也没有这个能力让自己去想，也没有这个意
0: 识、意愿。我还是觉得哈，它主
1: 要因素就是
0: 因为节奏太快、太紧张。他沉淀不下来，所以他也发现不了这种
3: 需求，内心中的需求他发现不了，他
0: 还没来得及去想，嗯
1: 、下一件事已经顶不上来了、嗯。他可能人在青海，脑子里想的是去湖北，的，
0: 没错
3: ，<笑>很有可能，嗯、很有可能。嗯、
0: 所以现在人们呢，就是可能会采用一些，呃，形式上的手段、这个，嗯，来弥补这个真实的这种啊心理上的需求。我记得之前，
1: 嗯，还是很早的时候，看您一些分享或者带队出发的去，嗯，不是去旅行了，就是去扎营、去纯户外的那种徒步的一些活动的时候，您和一哥有的时候还要去提前走一遍线路。对，所有我们过去
0: 走过的线路都是提前踩线儿。嗯啊，那个是
1: 之前也是在网上或者是有朋
0: 友走过这个线路，咱们才去选择。有的是，有的不是。嗯啊，你比如说上兴隆，兴隆、嗯、很多线路没人走过。啊，那就是有的呢，是我和三虎，你的记得三虎，记得记三虎现在倍儿胖嘛，呃、嗯，<笑>我觉得比我瘦点有限<笑>。然后这个就是过去我们一起踩出来的线路，嗯，也是看着走，嗯啊，这个
2: 有感觉就走一走，嗯
0: 、然后呢发现又走不通了，我们就回来了，不会冒险，啊、呃，我们的性格就不是冒险的性格，对，不会冒险，然后呢。就在考虑当地的地理环境，嗯，然后呢，把它设计成一个大家需求的一个线路产品。那个时候的徒步好像也不
1: 会去很远，就是河北省最远也就是找个山有水的地方。呃，几大因素
0: 制约，嗯、第一呢是时间，嗯、呃，没有时间。过去上班不像现在，一开脑门我不干了，辞了。这十几个人可能就是六日
1: 说好了出发，对吧？年代谁
0: 敢辞职啊？我记得是
1: 周六早上特别早就走，对，周日
0: 下午就回来了，对，那种。那这是其一，其二呢就是经济条件是制约，嗯啊，因为过去出行的成本远远高于现在，对对对，这个一趟回来之后呢，呃，这个消费非常大，嗯啊，投入呢占这个自己的收入这个占比啊是非常非常大。它不像现在，现在一是基建狂魔把这路修的没有不通路的地儿了，这是第一；第二呢，就是吃住行方方面面都非常便利。过去不行，对、啊，过去不行，尤其是徒
1: 步住一晚上，那真是带着的帐篷、防潮垫这些都得弄好。了。对你
0: 像这个前几天在这个旅行呢，是就是老哥们旅行啊。我看他发条啊，<后>你想他都四十八了，每年骑摩托、嗯、然后奔云南了。然后呢，他在俄亚大村拍的视频，他发群里了。我一看，哟，这么多年过来，俄亚大村，村里边路面已经硬化了，嗯，就是他铺的这个，用石材铺的这个路哈、啊，就非常干净了。嗯、就是因为他要有,有旅游发展旅游的这种需求，嗯，那过去的俄亚大村是一个什么样子哈、啊？你一进去之后哈、啊，呃，房子他它就、就是木头建起来的房子，呢，房子与房子之间，人们走的那个路。它这它它是伏在一个半山腰上嘛啊，人们走的那个路哈分分，鸡<音>粪、猪粪，然后这个马啊，有没有羊？有羊，羊就各种粪便，再加上生活路污水，嗯，就都在那路上，人们这个蹦着走，所以当地的年轻一点的妇女人都穿胶鞋、啊，嗯，啊，上点年纪的这个老人。都穿军用球鞋，嗯，就过去那军跑，绿色的那种，呃不，呃但不能叫军跑，嗯、就是绿色的那种，呃，军队的那种鞋，哎，还有一些老人啊，赤脚，嗯，其实在过去他们就是赤脚、啊，嗯，光脚丫子，那一进村那种，那种，那种味道啊，反正你没点能力啊，你、嗯、忍不了，你忍不了，<笑>你受不了，你受不了，现在变了，全整个环境全变了。那第一次进这个这个俄亚大村的时候呢，原来计划呢是从香格里拉这边，就是中甸这边啊，翻大梁，找一个马帮，嗯、就是为马帮找个马，找个向导，驮、嗯嗯嗯、着我们的行李。我在路上遇上一个老哥啊，我们俩结伴这个我们翻过去，原来是这么个计划。结果呢，因为山上下雪，我们在中甸这边呢，就是落吉乡。啊，就在这巷子，很小的一个巷子，家底儿块有那么二三十户居民
3: ，然后
0: 就在那儿等，没有人敢因为这活儿，嗯、不是钱多少的问题，因为年轻人，我指年轻人是四十多岁的人，嗯、没人走过这个线路，嗯
3: 、知
0: 道这个线路的人呢都七八十了，马国头岁数太大了，年轻人不敢接这个活儿，他原因在哪儿呢？是怕风险，嗯，一旦稍微有点风险，他的牲口可能就折在里边了。嗯、牲口一旦折在里边，那就是非常大的损失。嗯
2: 、最后，我跟
0: 着老哥呢，在那儿等了四天没等到，最后我们就找一辆车
3: ，把我们送到这个泸沽湖
0: 身后的永宁乡
3: 。找这辆车都找
0: 不到，因为当地人没人走过这个线路。嗯、是我凭着印象告诉司机，然后呢？从俄吉乡,乡，哎洛吉乡开车到永隆乡，用了大概七个多小时
3: 。
0: 啊，三江并流嘛，啊，这路是非常难走的。然后到那个地方，在这个过程中找司机，从当地藏族司机
3: ，嗯，没走这个线路啊
0: ，他们也害怕。结果司机又把他小舅子给喊来了，等于是他。司机，嗯，和他小舅子，还有我和我们结伴的这老哥，我们四个人，啊，颠簸了七个多小时，到了永宁乡。到永宁乡计划呢，找个车进这个俄亚
3: ，没
0: 有车，没有人走过这线路，只能等俄亚里边的车出来
3: ，采购
0: 的车，小学采购的车，到永宁乡上采购生活用品、菜呀、产品、油烟啊，采购这些东西。结果我们又在永宁乡等了四天。终于等到了，把这车等到了，大半夜的出发，搭着这个货车我们进去了，九个小时，天
1: 蒙蒙亮我们到了。在这个过程中有没有那种就是灰心啊、打退堂鼓的那种？没有，就是就是我就这个我就得去那地儿啊，没办
0: 法，对,对<吧>因为知道他车能进能出，嗯、如果比如说车不能进不能出，我可能就放弃了、啊。哦、嗯，哎、嗯。哎，过去呢有很多人要徒步啊，背大包徒步，然后往那个方向走，嗯、但是他也到不了俄亚，嗯、因为中间没有桥。嗯。理解吗？他会从另外一个县奔到成亚丁了，嗯嗯、就是所谓叫卢雅线嘛，嗯、就是从泸沽湖到到成亚丁的徒步线路，会经过这个卡斯村，就是俗称叫卡斯地狱谷，啊、嗯，非常精美的这个地方，到现在它也是一个徒步的非常著名的线路。
1: <笑>就是您说的这些，不管是历的很波折的，还有咱们刚才说的近处的那些一天两天的那种，呃，踩线路然后带队扎营这种，嗯，嗯您在那个时候会把它，就像，就是那个时候很风靡的网上的那些把帖子都登出来自己的一些探路的一
0: 些情况啊，分享给网民吗？我没有，嗯，我这么多年啊，两个因素，一个是我比较懒，嗯。第
1: 二是，我觉得不成熟，就是如果有人看了您的帖子就直接去的话，容易
0: 出问题。啊。现在到今天为止，整个这个大户外，它没形成真正的产业，它只是有雏形。因为中国人开始接触有这个户外状态，它真的是从九几年才开始。啊，那以前你说好多人呢就崇尚这个这个这个什么？过去的一些个这个古代的人，我说那是两回事儿，嗯，两回事儿。那现在人们因为环境的变化，然后呢，这个对信息的这种需求，然后才去才会接受户外的这种。如果要是一个产业的话，应该是一个什么模式？包括它整个的产业链。它最终呢，我不知道我这个想的对不对啊？嗯、它最终会变成什么样子？传统的旅游行业，嗯，会慢慢慢慢没了。就是这种上车拉着走的这种，那这个队伍还在啊，啊从业人员还在。嗯，他会往户外偏。嗯，那过去我们所经历过的户外、啊，嗯，其实在某种角度不太符合真正的市场需求。可以、嗯，综合综合对，嗯、他会往旅游偏，最终就变成一个，无论是安全还是。这个，他们旅游行业有个这个这个工种工种啊，叫计调，呃，就是计调模式的。然后呢，两二合一，形成那么一个大产业。你说它是旅游也行，说它是户外也行，就二合一了。因为现在呢，在呃成都也好，昆明也好，贵阳也好，就是说西南地区啊，这、就是、包括拉萨。嗯。很多都是什么？是一套人马，嗯
2: ，两个
0: 牌子、嗯、哦，一个呢旅行社的执照，还有一个运动户外运动俱乐部的执照。他为什么要两个牌子呢？是因为这块他也能做，这块他也能做。嗯，那未来他肯定会二合一，因为而且他一融合的话，会把好的东西都集中。对
2: ，
0: 对。那如果特别迷茫，然后又不想去学习的人，可能呢，无论是户外的。嗯嗯还是旅游的，就被这个整个大环境淘汰
3: 掉了
2: 。他、嗯、
0: 们淘汰掉了
2: ，不等于没有人
0: 干。有太多的新鲜血液融进来，然后最终会被资本所占领市场，钱、嗯、就被资本赚走了。但市场也会
1: 越来越正规，越来越规矩，对对
0: 对,对,对，就变成这样，嗯、变成这样。哎，我发现
1: 您对您的性格还真是，就是。不能说就是把什么事儿都看得特别好，但是总是特别正的去理解一个事情，只能这
0: 么看。为什么？因为它现实就是这么回事儿，他现实就是这么回事儿。呃、嗯
2: ，
0: 对于一件事物，你特别悲观，那活不下去。时间长了，这人呢，精神上就出问题了。你看现在很多人亚健康，啊，什么抑郁症，嗯，什么狂躁症，狂躁症以前都没听说过，这后来。才才知道还有这么个词汇“狂躁症”。其实呢，就是跟自己过不去，不懂得用方式方法疏导自己和圈慰自己，而把这种负面的东西这个无限放大化。嗯，那人是有极限的，他接受不了的时候，那就是病态。所以我觉得，就是你你刚才说的小薇症，其实它就是一个自我。调节的方法就是，你要是勇于接受和探知，你就不会处在这个状态下。独乐乐不如众乐乐，所以人是群体动物。人最美的时光就是分享
1: 。嗯，我还没到您这个境界，慢慢就会。我有的时候看到特别好的电影或者读到特别好的东西，我就。想，哎呦，这得记下来，然后自己没事的时候就欣赏欣赏，拿回来欣赏,欣赏,欣赏，有点不舍得告别人
0: 。人这一生啊不容易，啊，有的人呢诉求就是赚钱，然后呢就成了一个赚钱的工具了。这个人已经没有自我
3: 了，他脑子里
0: 不是我要赚多少钱，他是赚钱这过程和这结果支配着他的精神，哪怕他的身体啊有严重的疾病，他也跟疯子一样。还在玩里赚钱，嗯，这是错的，嗯那、嗯、有的人呢，就是对什么都没有兴趣，嗯
3: 、看什么都是耷拉
0: 脑袋瓜，那也是错的，因为把自己给放弃了，嗯、他才会有这个样子
3: 。那、嗯、还有的人呢，上了年
0: 纪之后看什么都不顺眼
3: ，哎，有一种可能性啊，就是。男女都有更年期，但是更
0: 年期到现在为止
3: ，他能够用
0: 药物控制。你不能无限放大更年期这种状态，一旦养成习惯，那过后，那现在人寿命越来越长，那你还怎么过日子？是不是？嗯
3: 、看
0: 到新鲜事物，让自己养成一种好奇心的习惯
3: 。
0: 然后在安全的状态下，伸伸小手。探探腿儿，想方设法融进去，是最好的生活手段
3: 。马总、嗯，太棒了！我向您学习。不管它是户外，嗯、所谓的传
0: 统的这种重装徒步方式，嗯、还是现在的轻奢、精致露营方式，嗯、它只是手段。嗯、它满足的就是真正的生活心理需求。妈妈嗯、每个人。都有过去的需求和现在的需求，而现在的需求占比更
1: 重。嗯、别让自己停滞。满足这种心理需求的同时，也能释放自己。对，把那些只枷锁
0: 束缚自己的精神的东西。对，释放对。对，在自己的骨子里永远不认同自己老。嗯，才是最美的。哦。你上来前就觉得自己已经八十了
3: ，那我还再继续接触人家，会不会
0: 被人家所、这个
3: 、这个、这个、这
0: 个排斥，或者是不接受？哎，你别这么想，你还没试呢。嗯
3: 、
0: 太棒了！太多人现在啊，这过去我也有过，现在开始琢磨什么呢？五十了，将来我养老，我老了以后怎么怎么怎么样？应该这么想吧？应该。但它不是绝对。所谓这个太多的人就是未雨绸缪嘛，先想以后嘛，现在就开始做，用各种手段去筹备以后的事这个没毛病。但它不是绝对，它不是全部，它只是一部分。而你在行为上、心理上和行为上，如果还能保持以前的状态，嗯，才是未来生活的最重要。
1: <咳>说得太好了啊！那我们今天的这节目啊，差不多啊，时间差差不多，在这个花叔叔的这个特别感性的、积极向上的总结中啊，咱们今天先暂时聊到这儿。对，头一把，头一把，<笑>头一把！哎，咱们以后有的是机会约花叔叔来分享他这些宝贵的户外的经历，并且从这些经历中呢，他最大的迷人的地方就是从自己的故事。能够引发出来有意思的点，让你去琢磨、去想，然后给你带上一股劲儿，对，特别棒！谢谢花叔，谢谢花叔,叔，不客气啊。咱们以后有机会，咱们分享线路。好，对，就更具体化的一些东西，对,对,对,对,对咱们的生活，比如哪些小伙伴们你真的想去哪儿的时候，哎，多关注花叔的分享，对你的这个怎么说呢？实践是有具体的可操作性指导意见的内容，会越来越多，好吧？好的。好嘞，好那今天咱们就到这儿啊！谢谢花叔叔，也感谢大家的收听，也感谢我们在录音的时候两位一直陪伴我们的韩语姐姐啊！<笑><笑>咱们下期节
3: 目再会，拜拜。美丽的索诺克，我为你歌唱，你的光荣你是我永远记在心上。流淌，雨季时波涛奔，你流向远方。你的船儿来自索诺，万重山送你一路前往。滚滚的波涛流向远方，一只流入海洋。你的历史就是一只船，上本乘船远航，美丽的河面上
2: 。
3: 你的船员来自索诺，万重山送你一路前往，滚滚的波涛流向远方。一直流进入海洋。贝<笑>多芬。